0: Quand une guerre a lieu, les grands oubliés de l'histoire sont bien souvent les survivants. Car au milieu des ruines, si l'espoir est tout ce qu'il reste pour tenir jusqu'au lendemain, des choses terrifiantes voient également le jour. Tandis que la guerre a fini par réduire à néant la ville sainte, nous suivons un petit groupe de survivants qui luttent pour sa survie au jour le jour. Mais la lutte n'est pas la fin et fait parfois oublier l'essentiel. Bienvenue dans Jérusalem La lumière du crépuscule se frayait un chemin à travers les ruines de Jérusalem, ville autrefois vibrante, désormais un labyrinthe de désolation. Les bâtiments éventrés par les bombes faisaient figure de témoins silencieux d'une guerre qui avait déchiré la Terre Sainte. Au milieu de ce paysage apocalyptique, une jeune femme, Thalie, se tenait debout, le regard alerte. Thalie n'était plus l'adolescente insouciante qui arpentait ses rues avant la guerre. Le danger avait fait d'elle une survivante, dont la mission était de protéger son petit frère, zaché zaché 11 ans, était tout ce qui restait de sa famille. Malheureusement, le garçon était fragile puisqu'il souffrait d'un asthme sévère, ce qui nécessitait l'usage d'un inhalateur au quotidien. Une denrée non seulement rare dans ce monde en ruine mais d'autant plus importante pour sa survie dans un paysage chargé de poussière. Le lien entre Thalie et Zachée était un mélange de tendresse et de responsabilité, Thalie endossant à la fois le rôle de grande sœur et celui de mère. Tous deux faisaient partie d'un petit groupe hétéroclite d'une vingtaine de survivants, composés d'anciens habitants de la ville, de soldats perdus et de personnes qui avaient été déplacées. Chacun portait en lui les cicatrices de la guerre, des histoires de perte, de désespoir, mais aussi des histoires de résilience, car leur quotidien était une lutte constante pour la survie. Ils se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient trouver, dormaient dans des abris de fortune, et éviter les nombreux dangers qui les guettaient. Leur vie était une succession de petites victoires et de pertes déchirantes. Chaque soir, quand la nuit enveloppait la ville, le groupe se rassemblait autour de plusieurs feux de camp à l'heure du repas. C'était un moment de répit, un instant pour partager des histoires et des souvenirs. C'est lors d'une de ces veillées que Tali avait entendu parler pour la première fois du mystérieux fossoyeur de ruines. Je vous jure, dit Amir. C'est ce que m'ont raconté les gars de Saint-Jacques. Quand il y a un blessé grave, parfois un membre du médical se pointe il emmène le blessé avec lui, sauf qu'on n'en entend plus jamais parler et personne ne sait qui c'est. C'est curieux, dans l'histoire quand même. Car moi, les mecs du Saint-Sépulcre. Lesquels Je te rappelle qu'il y a l'autre bande de glandus et les marchands. Eh, hey, tu m'es croisé ceux qui nous rachètent les lettres qu'on trouve, mais on s'en fout, c'est pas important. Donc les mecs du so Sépulcre m'ont parlé d'un gonze en combinaison asthmathe blanche. À chaque fois, c'est comme si la scène était éclairée par plein de projo, et il embarquerait les macabées avec lui. J'ai déjà entendu des histoires de trafic d'organes sur le champ de bataille. C'est arrivé plusieurs fois en Ukraine. Bah, vous allez rire. Moi, on m'a parlé d'un gars en blanche qui... Les autres éclatèrent de rire en cœur à l'idée d'un homme en au milieu du champ de bataille. Tandis que les flammes crépitaient, Tali regardait les étoiles, se demandant si cette légende avait un fond de vérité. Mais les étoiles restaient muettes, gardant pour elles les secrets des ombres de Jérusalem. Alors que la nuit avançait, une urgence grandissait dans le cœur de Tali. Le stock d'inhalateurs de Zaché touchait à sa fin, et cela faisait plusieurs jours que le groupe n'avait trouvé aucun médicament. Car Zaché n'était pas le seul à avoir des besoins particuliers. Entre les blessés et les malades chroniques, le besoin en médicaments concernait presque tout le monde. Une décision devait être prise. Alors que les flammes projetaient des ombres dansantes sur les visages fatigués du groupe de survivants, Tali, assise auprès du feu, tenait dans sa main le « pschit », comme elle l'appelait, presque vide de son petit frère.
1: « Nous n'avons plus le choix
0: », dit-elle plus pour elle-même que pour les autres. Les autres la le regardèrent d'un air interrogatif.
1: Désolé d'interrompre vos légendes urbaines, les gars. Mais on ne va plus pouvoir y couper. Il n'y a plus de médoc. Ça fait des jours qu'on fait comme si de rien n'était. Mais là on est coincé. Je sais qu'on réchigne tous à traverser le quartier nord. Mais nous devons passer la porte des rottes pour nous rendre à la rue Isfani. De là où nous sommes et, et vu la situation, c'est probablement la pharmacie encore à peu près préservée la plus proche de nous.
0: Certains membres du groupe échangèrent des regards inquiets car un tel voyage n'était pas sans risque. « On sait, Tali, mais on n'est déjà pas nombreux.
1: »« Tu te rends compte que tu condamnes mon frère, là
0: ?» Une voix ferme s'éleva. « Tali a raison. » C'était le leader du groupe. Un ancien soldat nommé Eli, autrefois membre de l'armée israélienne. Après la mort de sa femme et de ses filles, ce petit groupe éclectique, composé de juifs et de chrétiens de différentes tendances, était rapidement devenu sa nouvelle famille. Levon, si tu veux laisser ton diabète t'emporter, ça te regarde. Mais ne condamne pas les autres par ta peur. Tu n'auras qu'à faire partie du groupe qui restera en arrière. Sans parler de Zaché, plusieurs ici des besoins en médicaments et notre rousse de secours commence à se faire vide. Nous avons survécu jusqu'ici en restant unis. Nous devons donc tenter notre chance. Une fois le repas terminé, le groupe passa donc le reste de la soirée à préparer l'expédition de l'équipe de récupération. On vérifia alors les sacs des uns des autres, l'équipement était réparti de sorte à faciliter la survie du groupe au cas où des récupérateurs auraient des difficultés à rejoindre les leurs. Ceux en charge de la défense du groupe s'occupaient de vérifier les armes et munitions, tandis qu'Eli s'occupait de déterminer un itinéraire et un point de ralliement. Avant de se coucher, Thali s'approcha de Zaché, qui dormait paisiblement à l'écart de l'un des feux. Elle le regarda longuement, gravant dans son cœur son visage innocent.
1: « Je reviendrai avec ce dont tu as besoin.
0: » murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Le danger était partout, et c'était encore plus vrai lors des récupérations. En revenir n'était jamais une certitude. L'aube se leva sur Jérusalem et Tali et son équipe, composée de cinq membres, se tenaient prêts. Avant de partir, Eli les rassembla. « Je sais que vous avez peur. » Commença-t-il en balayant le groupe du regard. « Et c'est normal. Mais souvenez-vous, la peur nous garde en vie. Elle nous rend prudents. Peu importe ce que vous trouverez là-bas, vous les surmonterez. Rassuré par les paroles d'Elie, le petit groupe se mit en route. Les quartiers qu'ils traversaient successivement étaient déserts, les rues étaient jonchées de débris et les bâtiments étaient éventrés. Quand il leur arrivait de croiser quelqu'un, chaque partie faisait mine d'ignorer l'autre, la peur étant partagée par tous. En effet, chaque coin de rue pouvait dissimuler un danger et en ces circonstances, on ne peut pas dire que la confiance faisait figure de réflexe. Après quelques heures de marche, Tali et son groupe rencontrèrent des difficultés. Des barricades bloquaient certaines routes, les contraignant à faire un détour par un territoire plus risqué, le cimetière catholique, au nord du dôme du rocher, ce qui allait forcément les rendre repérables en passant près de l'esplanade du temple. « Chut Planquez-vous Plus un geste !» Sur les hauteurs, on pouvait observer des gardes effectuer leur ronde. Par la suite... Alors qu'ils se rapprochaient de leur destination, la tension montait. Ils savaient que les prochains kilomètres seraient cruciaux car ils devaient passer par une zone occupée par des militaires ennemis qui étaient partis en roue libre et se comportaient en seigneurs de guerre avec quiconque croisait leur route. Tali était en permanence sur le qui-vive, consciente des risques mais poussée par l'amour qu'elle portait à son petit frère. Le soleil commença à décliner jetant à nouveau les ruines de Jérusalem dans les ténèbres. Tali et son groupe, après des heures de progression, étaient enfin proches de leur objectif. Alors qu'ils avançaient, une tension palpable s'empara du groupe. Chaque bruit, chaque mouvement dans les décombres, pouvait signaler un danger. Tali, en tête, scrutait les alentours, son arme prête à vomir les balles. Soudain, sans avertissement, des tirs éclatèrent. Un groupe armé, caché dans les ruines, avait pris Tali et ses compagnons en embuscade. Le groupe de Tali riposta rapidement, tout en se dispersant pour trouver un abri derrière les murs éventrés et les amas de grava. Dans le chaos de la fusillade, Tali aperçut un de ses compagnons, Amir, être touché. Il tomba au sol, hors de portée, alors que les tirs continuaient à fuser. Tali voulut se précipiter pour l'aider, mais elle fut retenue par la nécessité de protéger les autres. Et tous durent s'éloigner assez loin, pour rester hors de portée des balles. C'est alors, dans ce moment de détresse intense, que Tali vit une silhouette se détacher des ombres. Un homme, en blanc, se déplaçant avec une tranquillité surréaliste au milieu du chaos. Il était comme éclairé, par des projecteurs, dont la lumière était particulièrement violente et rendait la vision difficile.
1: « Qu'est-ce que c'est que ça
0: » dit-elle en se levant machinalement pour mieux voir la scène. « Mais reste couché, Tali, bordel, tu vas finir par prendre une balle !» lui rétorqua l'un de ses amis en l'attirant vers le sol. Tali aperçut alors de loin l'homme en blanc s'approcher d'Amir et se pencher vers lui. Alors que les balles continuaient à fuser, l'homme en blanc aida Amir à se relever. Après quoi, aussi mystérieusement qu'il était apparu, L'homme en blanc disparut, emmenant Amir avec lui.
1: Amir
0: Bon, si tu comptes te faire buter, ce serait bien que tu me briefes sur ce que je vais dire à ton frangin en le retrouvant.
1: Qu'il est emmené Amir, ne te fait donc rien Tu admettras que c'est à nia rien comprendre.
0: Sans doute. Sauf que là maintenant, c'est le cas nos aussi. Amir n'est plus là, nous, oui. On n'a pas le temps de s'y attarder davantage. Malheureusement. Le groupe de Tali réalisant qu'ils étaient en infériorité numérique, bâtis en retraite. Ils prirent un autre chemin en se frayant finalement un passage à travers les décombres, sous le couvert de la nuit. S'ils ne craignaient plus les balles, c'était le béton qui est à présent leur ennemi, menaçant à chaque moment de tuer l'un d'eux lors d'un éboulement. Thalie restait obnubilée par la vision du Fossoyeur et la disparition d'Amir. Elle avançait alors machinalement Repensant à Zaché, à son groupe et à tout ce qu'ils avaient enduré. Soudain, une détonation retentit. Alors qu'ils sortaient des décombres pour regagner la route, un échange de tirs éclata entre des factions rivales. Pris au piège, Tali et son groupe se retrouvèrent au milieu d'un feu croisé. C'est alors qu'une balle perdue atteignit Tali. Une douleur fulgurante la traversa, tandis que son corps lui sembla mettre une éternité. À s'effondrer et à toucher le sol. Ses compagnons, paniqués, cherchèrent à la mettre à l'abri, mais la situation était trop chaotique. Tali, gisant sur le sol dur et froid, sentait la vie s'échapper de son corps. Les sons de la bataille qui l'entourait s'estompaient, remplacés par un sifflement assourdissant. Alors que la vie semblait quitter son corps, Thali se retrouva face à ses pensées les plus intimes. La peur de la mort et l'incertitude quant à ce qui l'attendait étaient en train d'envahir tout son être. Elle pensa à sa famille, à ses amis, au moment heureux qu'ils avaient partagé, à Zachim. Une tristesse profonde la submergea, mêlée à une gratitude pour les instants de bonheur qu'elle avait vécu. Tali se rappela aussi du fossoyeur. Serait-ce lui qui viendrait la chercher Cette pensée lui apportait à la fois du réconfort, autant qu'une peur indicible. Elle se demandait ce qu'elle avait vu en réalité, et si ce n'était pas simplement le fruit de son imagination épuisée. C'est alors qu'une lumière à la fois douce et éclatante apparut nulle part. D'elle, une figure émergea. C'était le Fossoyeur des ruines, mais son apparence était très différente de ce que Tali avait imaginé. Sa barbe était soignée, et il portait une tauche blanche. Il s'approcha alors d'elle et s'agenouilla à ses côtés. À son contact, Tali sentit ses peurs disparaître. L'homme lui tendit la main et d'une voix douce, il lui dit ⁇ Viens et suis-moi ⁇ Tali saisit la main de l'homme en blanc, puis tous deux disparurent dans la fumée des
1: tirs.